0: Letztlich ist es ja so, dass das, was wir auf TikTok, Instagram und Co. sehen, dass das eigentlich eine billige Emotionalisierung ist, die von Hollywood gelernt hat, nur nochmal drei Stufen schlechter und plumper ist.
1: hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik ist tot. ist super, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und gebt einfach jetzt schon Like und ein Kommi jetzt schon. Erzählt mir, was ihr gegessen habt. Ich appreciate jeden Share und ich sehe auch wirklich alles. Schreibt es in die Kommis, erzählt mir alles, was ihr wollt. Dann jetzt mal ernsthaft Spaß beiseite. Heute geht es natürlich um Influencer, wie das jetzt unschwer zu erkennen war. Und passend dazu ist letzten Monat das Buch von Ole Niemann und Wolfgang M. Schmidt bei Surkamp erschienen. Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Wolfgang Schmidt war in der ersten Folge zu Gast und heute ist die andere Seite der Medaille da. Hallo Ole, ich bin übrigens Marc David und herzlich willkommen zu Politik. Es tut jetzt mal noch eine ernsthafte Begrüßung.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und Wolfgang auf Schritt und Tritt quasi zu folgen in diesem Podcast. Wenngleich mit einem anderen Projekt. Wolfgang war ja, glaube ich, da, um vor allem seine, sein Projekt Filmanalyse vorzustellen im, no- äh, im Januar, oder? Ideologie. Ideologie. In, in Politik und Ideologie habt ihr gesprochen. Gut, ja. Und äh, heute geht es auch um Ideologie, aber
1: um etwas andere Punkte noch. Genau. Es geht nämlich um die influencer Ole, was genau ist denn jetzt ein Influencer überhaupt? Ja,
0: das ist äh, gar nicht so eindeutig für viele. Also für mich ist es eigentlich eindeutig, aber es gibt da doch eine gewisse Uneinigkeit in der äh, journalistischen Gemeinde beispielsweise, aber auch unter Influencern selbst. Also Rezo, der sagte mal dem NDR, ja, die Anne Will ist ein Influencer, die FAZ ist ein Influencer, wir sind alle Influencer, wir alle beeinflussen Menschen. Da würde ich sagen, nein, das ist schon mal falsch. Denn, äh, ich sag mal so, Angela Merkel hat auch wahnsinnig viel Einfluss und die hat auch 1,7 Millionen Follower auf Instagram. Trotzdem kommt ja niemand auf die Idee zu sagen, was für eine tolle Influencerin. Für uns ist ein Influencer jemand, der a. im Netz zur Berühmtheit erlangt ist und b. diese Berühmtheit dazu nutzt, zu werben. Und der den Content, der jeden Tag produziert wird, mit Produktwerbung anreichert, um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
1: Wo genau hat das denn seinen Anfang? Also wir kennen viele Influencer aus unserem alltäglichen Leben, die waren aber jetzt nicht schon immer da, die kamen jetzt auch erst mit dem Internet dazu. Wo finden finden die den Ursprung, die Influencer?
0: Also wir versuchen in dem Buch eigentlich eine doppelte Genese, wenn man so will, nachzuzeichnen. Wir versuchen einerseits popkulturell zu ergründen, wo es vielleicht so etwas wie Proto-Influencer gab. Wir widmen uns im ersten Kapitel dem Hollywood-Kino, das ja in den 90er- und 0er Jahren noch popkultureller Avantgarde war, während das ja heutzutage so ist, dass das Kino wahnsinnig an Bedeutung verloren hat. Also die Gaming-Industrie zum Beispiel wächst und wächst und wächst, wohingegen wir auch vor Corona schon vom Kinosterben gesprochen haben, das unaufhaltsam vorangeschritten ist. Wir glauben, dass man aber im Kino der 90er- und 0er Jahre noch sagen konnte, dass das Kino noch Avantgarde war und dass es äh, sehr viel, was wir jetzt bei den Influencern sehen, schon vorgezeichnet hat. Denken wir zum Beispiel an Patrick Bateman. Vielleicht kennen einige den Film American Psycho. Patrick Bateman ist Investmentbanker an der Wall Street. Äh, Zumindest tagsüber verdient er dort eine Menge Geld und des Nachts schlachtet er Menschen auf offener Straße, aber auch in seinem Apartment ab. ob mit Äxten oder mit Kettensägen, so oder so legt er sie um. Und äh, ganz am Anfang des Films gibt es da zum Beispiel eine sehr interessante Szene. Da gibt es eigentlich so was wie eine Morning-Routine. Also wir kennen das ja heute alle von YouTube. Das ist ja mittlerweile ein eigenes YouTube-Genre geworden, beziehungsweise was heißt mittlerweile, schon seit mehr als zehn Jahren eigentlich ist das ein eigenes YouTube-Genre, das influencer Die Banalität ihres Aufstehens, ihres sich anziehens, sich duschens, sich schminkens etc. nacherzählen und sich das Millionen Menschen angucken. Und ein Vorreiter davon war beispielsweise Patrick Bateman, der am Anfang von American Psycho ganz genau erzählt, welche Produkte er nutzt für seine Hautpflege, wie viele Sit-ups er macht, was er trinkt und so weiter und so fort. Und wir können aber ganz viele Vorläufer der Influencer und des Influencer-Marketings in diesen Filmen entdecken. Denken wir zum Beispiel nur an die Truman Show. Die Truman Show zeigte den banalen Alltag von Truman und war aber immer wieder angereichert mit Produktwerbung. Witzigerweise war es da nur so, dass Truman selbst gar nicht wusste, dass er eigentlich in einer Dauerwerbesendung lebt, wohingegen sich die Menschen, die heutzutage... Influencern, äh, während die heutigen Influencer natürlich sehr genau wissen, was sie tun und dass sie dauerhaft werben. Das ist, könnte man vielleicht sagen, auf der einen Seite die popkulturelle Genese der Influencer, die wir dort im Kino der 90er und Jahre sehen können. Da gibt es noch viele andere Filme, wo man äh, das schon sich abzeichnen sieht. Äh, Auf der anderen Seite sehen wir aber auch einen ökonomischen Ursprung und das ist das, äh, was Oliver Nachtwey als äh, Postwachstumskapitalismus bezeichnet. Wir sehen eigentlich seit den 70er Jahren die westlichen Volkswirtschaften in einer andauernden Krise, in der es immer schwieriger fällt, Wachstum zu generieren, während wir zwischen den 40er und 70er Jahren Teil Wachstumsquoten von 5, 6, 8 Prozent im Jahr gesehen haben, also exorbitante Wachstumsquoten, weshalb auch die Verteilungskonflikte in diesen Jahrzehnten nicht annähernd so intensiv geführt worden sind, wie sie es jetzt gerade werden. Und seit den 70er Jahren erleben wir, dass, ähm, dass äh, das Wachstum immer mehr nachgelassen hat. Wir sprechen zwar noch von Wachstum, aber wir sprechen vielleicht von 1 bis 2 Prozent pro Jahr Und das liegt natürlich daran, dass sehr, sehr viele Grundbedürfnisse der Menschen schon gestellt sind. Viele Haushalte haben einen Kühlschrank, haben ein Auto, wenn nicht sogar zwei, haben eine Waschmaschine. Das heißt, die Erneuerung der Produktpalette, die findet nun auch in unregelmäßigen Zyklen statt. Was natürlich für ein System, das auf dauerndem Konsum und dauerndem Wachstum basiert, problematisch ist, weshalb in den letzten Jahrzehnten insbesondere die Werbeindustrie wahnsinnig an Bedeutung gewonnen hat. Und sich das immer stärker fortentwickelt hat. Also in den 50er, 60er, 70er Jahren, da hat man ja noch die alte klassische Werbung gekannt, wo wirklich nochmal ein Produkt beschrieben und erklärt wurde. Irgendwann ist man dann dazu übergegangen, mit Werbung eher ein Gefühl erzeugen zu wollen. Und in den Nullerjahren konnte man dann zum Beispiel sehen, wie sich die Werbung gewandelt hat, dass immer stärker auf Product Placement gesetzt worden ist. Und beliebt ist natürlich auch als Werbeform das Testimonial geworden. Testimonial heißt, die Bekanntheit einer Person wird mit einem Produkt verquickt, meinetwegen Thomas Gottschalk, der für Haribo wirbt. Nur das äh, Problem bei solcher Werbung ist natürlich, dass das private Image nicht dem öffentlichen entsprechen muss. Das heißt, wir wissen nicht, ob Thomas Gottschalk wirklich Haribo ist oder ob der nur äh, ab und zu mal für Haribo wirbt. Und bei den Influencern ist es jetzt anders. Die Influencer sind das perfektionierte Testimonial. Sie inszenieren sich dauerhaft selbst, sie stellen sich dauerhaft selbst aus und die Produkte, für die sie werben, sind auch Produkte, für die sie mehr oder minder glaubwürdig werben können. Und das ist interessant, also ich sag mal so, wenn Heidi Klum in einen McDonald's Burger beißt, dann weiß wirklich jeder, ah, unwahrscheinlich, dass sie so oft bei McDonald's ist. Wohingegen wir den meisten Influencern ja tatsächlich glauben können, dass die Produkte, für die sie werben, denn häufig sind es ja keine das ist ja häufig nicht Haute Couture, sondern das sind ja häufig Produkte für den Alltag. Das ist relativ glaubwürdig, dass sie dafür werben. Und diese scheinbare Authentizität dieser Menschen, dieses immer nah dran sein durch, durch Stories, durch, durch Roomtours, durch was auch immer, diese scheinbare Nähe lässt sich gut verbinden, um zu werben, um so effektiv zu werben wie noch nie zuvor
1: das mit dem Postwachstumskapitalismus beschreibt. Oliver Nacht war übrigens in die Abschiedsgesellschaft ein sehr zu empfehlendes Buch. Und ähm, nochmal zurück zum Anfang, zur Truman Show mit Jim Carrey. Mhm. Ist ein grandioser Film und hier zeigt sich auch etwas, was sich bei ähm, Influencern, nicht bei Influencern, sondern bei Konsumenten von Influencern auch zeigt. Und zwar, dass die Werbung bewusst geschaut wird, die wir normalerweise wegschalten würden. Also früher haben wir zumindest viel Werbung weggeschaltet. Hier bei Jim Carrey, äh, bei der Truman Show, wird, der, wird, diese, wird diese Dauerwerbesendung bewusst geschaut. Die Leute wollen sehen, wie sein Leben aussieht, sein banaler Alter. Alltag, genauso wie es jetzt auch bei Infos genau, ist, wo sich
0: genau. für alles interessiert wird. Das stimmt, aber bei äh, Truman würde ich sagen, ist es noch so, also, also früher war es ja eigentlich so, dass man ins Kino ging, um sich etwas anzusehen, das man im Alltag nicht erlebte, um etwas äh, Außergewöhnliches zu sehen. Also wer ins Kino ging, der wollte Menschen sehen, die schöner sind als man selbst, die witziger sind als man selbst und die ungeheure Dinge erleben, die man sich gar nicht vorstellen kann. Dazu ging man ja früher einmal, also zumindest die meisten Menschen, ins Kino, abgesehen vielleicht von denen, die sich jetzt einen Jean-Luc Godard-Film ansahen. Aber das muss man ja sagen, war auch immer ein nur ganz kleiner Teil unserer Gesellschaft leider. Leider muss man sagen, aber so ist es nun einmal. Und in den 90er- und Jahren sehen wir dann ja die Reality-TV-Shows aufkommen und dort wird ja eigentlich kein Überschuss mehr produziert. Da gibt es keinen Glamour, kein Luxus häufig, sondern da sehen wir ganz banale Dinge. Und das ist bei Truman natürlich genauso. Die Menschen sehen sich einen anderen Menschen an, der genauso banale Dinge erlebt wie sie selbst, weil sie sich mit ihm identifizieren können. Und das Ganze wird dann noch finanziert durch Werbung, aber trotzdem ist in der Truman Show immer noch Truman das Wichtigste, was die Menschen sich ansehen. Und ich würde sagen, heute bei den Influencern ist das gar nicht mehr so eindeutig. Also heute bei den Influencern ist es auch wie bei Truman, dass die Menschen sich äh, die geballte Banalität des Influencer-Alltags Tag für Tag ansehen. Aber ich weiß gar nicht mehr, was für die Menschen interessanter ist, ob es wirklich noch die Person ist, denn die meisten Influencer sind ja komplett austauschbar in Wahrheit. Also das sind ja Personen ohne Persönlichkeit im Regelfall oder ob es wirklich mittlerweile schon die Werbung selbst ist, die für die Menschen interessanter ist.
1: Das wäre tatsächlich mal interessant, genau zu betrachten. Truman Show übrigens grandioser Film. Ja, ja, ja. Zu empfehlen. ich
0: liebe diesen Film auch sehr. Es ist ein sehr schöner, unterhaltsamer Film und es ist auch ein Film, der, der, der sehr viel vorweggenommen hat, der auch heute noch die Augen öffnet ja. und ähm, der natürlich ähm, auch ein doch, würde ich sagen, recht humanistisches, ein, ein progressives Menschenbild doch hat weil da ein, ein Mensch ist, der es schafft auszubrechen aus der genau. eigens für ihn geschaffenen Welt und der dann diese papmaschee wand am Ende noch durchbricht.
1: Der, der die sozialen Verhältnisse, den Status Quo eben äh, beendet quasi. Äh, wirklich toller Film, also Influencer würden sagen, das wäre die äh, Film-Movie-Empfehlung of the Day oder so, deswegen ja. ist es sie heute hier, äh, Truman Show mit Jim Carrey. Ja, was ist der ähm, letzte Film, den ihr gesehen äh, habt? Schreibt es in die Comments. <lacht> Ganz genau, es interessiert mich nämlich sehr und ich lese alles davon. Ähm, am, Anfang, am Ende des Buches sagt ihr, nee, äh, mit dem Buch wurde promoted, dass Influencer eine ernstzunehmende Gefahr sind, dass sie anti agieren und ihre Follower eben manipulieren. Mhm. Und sie sind ein Symptom des Spätkapitalismus, sagt ihr. Was genau ist damit gemeint?
0: Also mit anti würde ich erstmal Folgendes meinen. Also Aufklärung in einem kantischen Sinne hieß ja, dass der Mensch sich aus seiner eigens verschuldeten Unmündigkeit befreit dass er nicht mehr den Autoritäten gehorcht, sondern versucht, sich davon zu befreien, selbstbestimmt zu sein. Und allein der Begriff des Influencers sagt ja schon aus, dass das nicht gewünscht ist, dass die Menschen beeinflusst werden sollen. Das heißt, wir haben es mit einer neuen Autorität zu tun, die die Menschen beeinflussen soll, insbesondere zu Konsumwünschen beeinflussen soll. Und alleine dem haftet ja schon etwas Anti-Aufklärerisches an, dass die Menschen nicht in Anführungszeichen, selbst denken sollen, sondern dass das eigentlich ein betreutes Klicken im Internet ist, was dort stattfindet. Also von daher würden wir sagen, dass alleine der Begriff des Influencers selbst, der schon darauf hindeutet, dass Menschen manipuliert werden sollen und nicht Herr der Verhältnisse sein sollen. Das ist schon etwas ganz grundlegend Verräterisches an diesem Begriff und wir können auch in der Realität sehen, dass genau das passiert. Du hattest, Verzeihung, den zweiten Teil der Frage hatte ich gerade noch vergessen. Du wolltest Ähm, noch auf mehr hinaus.
1: Inwiefern sie ein ein Symptom des Spätkapitalismus sind?
0: Ja, wir glauben ja, dass dieser kollektive Aufstieg, also ich hatte ja eben schon angesprochen, zwischen den 40er und den 70er Jahren konnten wir erleben, dass es ein exorbitantes Wirtschaftswachstum gab, das breite Bevölkerungsschichten aus der Armut herausgehoben hat. Man kann tatsächlich mit Ulrich Beck von einem sogenannten Fahrstuhleffekt sprechen, das heißt, alle, Schichten und alle Klassen fahren gemeinsam nach oben, mehren ihren Wohlstand und das ist eigentlich etwas, das sich in den letzten Jahrzehnten wieder umgekehrt hat. Wir können tatsächlich bei den unteren Einkommensschichten mitunter sogar sehen, dass sie real weniger haben als vor einigen Jahrzehnten, wohingegen wir bei den oberen Einkommensschichten sehen können, dass sie ihr Vermögen extrem haben, mehren können. Die Ungleichheit hat in den letzten Jahrzehnten wieder stärker zugenommen, was in den Nachkriegsjahrzehnten nicht ganz so krass war. Und dieser, dieser Traum vom kollektiven Aufstieg. Der ist, würden wir behaupten, ausgeträumt, aber nicht nur der, sondern auch der Traum vom individuellen Aufstieg, also der American Dream, diese Idee vom Tellerwäscher zum Millionär, der ist eigentlich auch schon so gut wie ausgeträumt. Und ich fand das eigentlich ganz charmant, also Donald Trump hat sehr, sehr viel Unsinn erzählt in den letzten Jahren, ja, Mhm. stimmt, aber Aber 2015, als er sich auch das Amt des US-Präsidenten bewarb in seiner Rede, äh, da sagte er, sadly, the American Dream is dead. Und er sagte dann, er wollte den American Dream größer machen als je zuvor und ihn zurückbringen. Wir wissen, alles hat nicht geklappt. Aber ich fand das doch ganz charmant, dass er so offen kommuniziert hat, dass dieser Traum vorbei ist. Und wir würden sagen, dass die Influencer vielleicht sogar die waren, die den nochmal ein letztes Mal glaubwürdig verkörpert haben. Weil die Influencer ähm, häufig aus dem Nichts gekommen sind. Also früher war es ja tatsächlich so, dass diejenigen, die berühmt geworden sind, meistens... Entweder entdeckt worden sind von Gatekeepern oder ohnehin von Anfang an von Gatekeepern eingeschleust worden sind. Also denken wir an äh, berühmte Schauspieler in Deutschland, die ohnehin Schauspielerdynastien quasi entspringen. schauspieler und die, zum Beispiel. Genau, genau, die gar keine andere Wahl haben, eigentlich fast als berühmt zu werden dadurch. Äh, oder jemand wie Mariah Carey mit einem solchen Talent konnte ja nicht einfach sagen, ach, jetzt lade ich mal ein Lied hoch und dann werde ich weltberühmt, sondern sie musste durch bestimmte Gatekeeper erst einmal nach oben kommen. Und das war bei den Influencern anders. Das war Nobody, die häufig übrigens auch gar nicht mit einem wahnsinnigen Talent gesegnet waren. Also es ist ja, also ich meine zum Beispiel viele Beauty-Influencer und Influencerinnen, ähm, die entsprechen ja gar nicht unbedingt dem Schönheitsideal, das lange propagiert worden ist, würde ich sagen. Also das sind jetzt nicht Menschen, die von den meisten Menschen als ganz besonders schön angesehen werden würden. Und viele Influencer sind auch nicht besonders charmant und auch nicht besonders intelligent. Man weiß gar nicht genau, wie sie es geschafft haben, dass ausgerechnet sie nach oben gekommen sind, aber sie waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie haben es wirklich geschafft, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, gerade in dieser ersten YouTuber-Generation und haben es geschafft, eine Community aufzubauen. Sie waren jeden Tag aktiv, also auch wenn wir die Influencer sehr kritisch betrachten, muss man schon anerkennen, das sind Leute, die haben nicht die Füße hochgelegt in den ersten Jahren. Das machen sie dann vielleicht, wenn sie ausgesorgt haben, aber in den ersten Jahren haben die wirklich täglich Content generiert, waren täglich aktiv, haben mit ihrer Community interagiert, sich eine Fangemeinschaft aufgebaut, und da, haben, da hat man wirklich noch ein letztes Mal so ein Aufbäumen des American Dream sehen können, dass Menschen, die früher niemals berühmt geworden wären, ja, das waren nicht Menschen mit der Stimme einer Mariah Carey, sondern das waren ganz normale Menschen, die es aus dem Nichts hochgeschafft haben. Und wir würden sagen, dass das noch ein letztes Aufbäumen im Postwachstumskapitalismus Kapitalismus war, dieser alten Ideologie, die jetzt aber auch ausgeträumt ist. Muss man Dort konnte sagen.
1: am Anfang tatsächlich halt noch, so wie White titty oder die mhm. vielleicht meine Generation noch kennt, die wurden über Nacht zu Stars meistens oder, oder haben sich tatsächlich, haben ganz klein angefangen und dann am Ende waren sie bei drei Millionen Abonnenten, das hat es tatsächlich damals noch gegeben, also es, ja. es wurde quasi dieser Traum nochmal propagiert.
0: Ja, also ich meine, natürlich ist es jetzt nicht so, dass alle Influencer äh, from Rex to riches quasi kommen, also dass man da wirklich sagen kann, ja. die, die, die die sind wirklich von der Gosse zum Millionär geworden, das ist jetzt auch übertrieben, aber es gibt doch wirklich so Fälle, bei denen man das sagen kann, also Simon Desi zum Beispiel, der ist alles andere als aus äh, reichem Hause beispielsweise und hat das mittlerweile geschafft ausges- auszusorgen und sich nach Dubai abzusetzen. Er sagt, weil er so stark zensiert würde in Deutschland, da muss ich sagen, da wäre vielleicht Dubai nicht der erstbeste Ort, den ich mir ausgewählt hätte, um Zensur zu entgehen. Manche sagen, ganz böse Zungen sagen, er ist weggegangen, weil er Steuern sparen wollte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist ein Überhaupt sehr netter, netter Mensch, also wirkt auf mich jedenfalls so. Aber, schwerer Vorwurf. Ja, schwerer Vorwurf. Nein, aber Spaß beiseite. Also da konnte man wirklich nochmal sagen, da wurde glaubwürdig der American Dream verkörpert, wohingegen man jetzt in den letzten Jahren wieder Schließungstendenzen sehen kann. Also anfangs, würden wir sagen, war es bei den Influencern so, die sind aufgestiegen im Netz, die sind zu Netzberühmtheiten geworden und die Unternehmen, die haben erst gar nicht so richtig verstanden, wie großartig die Möglichkeiten sind, die die Influencer ihnen eigentlich bieten. Denn früher, wenn man zum Beispiel in der Zeitung eine Anzeige geschaltet hat. Da wusste man nie so genau, wen erreicht man damit jetzt eigentlich? Oder im Fernsehen, wie viele gehen da vielleicht in der Werbepause auf Toilette? Wohingegen es bei den Influencern ja anders ist. Die Menschen gehen ja zu den Influencern hin. Sie gehen auf die Profile. Sie gucken sich freiwillig die Stories an, regelrecht gerne sehen sie sich die Werbung an. Es ist natürlich ein viel besserer Werbekonsum als früher. Und das haben die Unternehmen dann so im Laufe der Jahre gemerkt, das hat aber doch eine gewisse Weile gedauert, bis sich das Ganze professionalisiert hat. Und Deshalb kann man vielleicht wirklich sagen, so in den ersten fünf bis zehn Jahren von YouTube, oder sagen wir mal in den ersten fünf Jahren, das ist schon realistisch, also von 2005 bis 2010, war wirklich so ein bisschen wilder Westen, war ein bisschen äh, vielleicht auch Goldgräberzeit, dass man da wirklich mal was ganz Neues entdeckt hat. Und danach hat sich das dann aber doch sehr, sehr stark professionalisiert in den letzten zehn Jahren. Und die Aufstiegsmöglichkeiten sind auch geringer geworden. Man kann sehen, jedes Mal, wenn neue Netzwerke entstehen, wie zum Beispiel TikTok vor einigen Jahren, dann sieht man noch mal, dass neue Menschen aufsteigen, aber abgesehen davon kann man sagen, dass sich jetzt so eine Influencer-Elite festgesetzt hat, die sehr stark institutionalisiert ist und gegen die es auch sehr, sehr schwierig anzukommen ist. Ich finde das eigentlich immer ganz spannend, sich so ähm, Möchtegern-Influencer anzusehen auf Instagram, also so Leute, die zwischen zwei und 20.000 Follower haben oder so äh, und die verzweifelt versuchen hochzukommen und da sieht man eigentlich sehr schön, die machen genau denselben schwachsinnigen Content wie normale, erfolgreiche, große Influencer, das ist nicht schlechter, die sehen auch nicht schlechter aus, das ist auch nicht billiger produziert und trotzdem schaffen sie es nicht nach oben, weil sie nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und jetzt ist wirklich, glaube ich, schon fast wieder diese Zeit so ein bisschen vorbei, wo man so gut nach oben kommen kann.
1: Zeigt sich tatsächlich, also da macht, da wird schon, da werden dieselben Unternehmen markiert und so in der Hoffnung, dass man vielleicht mal irgendwie eine Kooperation haben könnte oder nur vielleicht mal erwähnt wird in der Story. Es ist wirklich, letztendlich ist es doch dasselbe, aber ähm, ganz anders und, und. gleichzeitig.
0: Und diese Influencer-Sphäre, also von den wirklich professionellen Influencern, die ist jetzt sehr abgeschlossen. Also man kann das einerseits daran sehen, wie häufig sich die großen Influencer gegenseitig verlinken und mitunter sogar treffen. Das kann man auf Instagram immer sehr schön beobachten, wenn nicht gerade Corona ist. Aber vor Corona konnte man das eigentlich doch sehr gut sehen, würde ich behaupten. Und man sieht das auch daran, dass es mittlerweile ja auch einfach Social-Media-Agenturen gibt, oder, oder Influencer-Agenturen gibt, die große Influencer unter Vertrag haben und die sich dann auch gegenseitig so ein bisschen die Klicks zuspielen, also dass dann die Influencer mal miteinander kooperieren, um sich gegenseitig noch die Follower-Zahlen in die Höhe zu treiben und dass das eigentlich schon mittlerweile kleine Kartelle sind, die wir dort sehen können.
1: Ja, man kann tatsächlich von so einer Influencer-Elite sprechen und die auch überhaupt nicht hinterfragt wird, darüber haben wir hm. neulich schon mal gesprochen. Ja. Und das zeigt sich in dem Sinne, ich nenne, mal, nenne es mal ein Beispiel, den man ganz am Anfang von Corona oder jetzt auch schon eine gewisse Influencerin gesagt hat, ja, wir sind da alle gemeinsam drin und waren in einem riesigen Haus und hat da ge- davon geschwätzt, wie, wie, das, wie die Krise gemeinsam für uns ist, wie solidarisch wir alle sein müssen. Und da hat sich kein kritischer Kommentar mhm. irgendwo, ich habe zumindest keinen gefunden, vielleicht einen, der gesagt hat, Moment mal, ist es nicht ein bisschen komisch so, du, dass wir da alle gleichzeitig drin sind, das ist doch völliger Blödsinn. Und ein Jahr später ist dieselbe Influencerin im Privatchat ins, Spanienhaus gefahr, äh, ins Ferienhaus gefahren und da gibt es auch keinen kritischen Kommentar. Also die, es gibt so eine ja, Influencerin, Elite, die ja, ich, sich hält und auch nicht hinterfragt wird.
0: Ja, äh, ich meine, die Influencer, die du jetzt ansprichst, ich finde, man kann sie auch beim Namen nennen, oder?
1: Also, ja, es ist kann Baby ich Baby doch gerne.
0: Genau, es ist unsere, unsere aller Freundin Bibi Klaassen und die äh, ist kürzlich dann mit Julienko zusammen äh, nach Spanien geflogen, ganz Corona safe im Privatjet und ich fand das besonders toll, weil sie dann in ihrem Video vor ihrem neuen Ferienhaus waren und dann sagten, ja, sechs Schlafzimmer und sechs Badezimmer und äh, dann standen sie in der Ga- in der Garage und dann meint der Julienko, ja, die Garage ist jetzt 8x6 Meter groß, ein bisschen größer als bei uns in Deutschland zu Hause. Und da habe ich kurz nachgerechnet und denke okay, 8x6, das sind 48 Quadratmeter das ist ja einfach so eine gute Wohnungsgröße eigentlich schon. Also ich meine in Berlin, äh, wie viel man in Berlin zahlen muss, um jetzt eine neue 48 Quadratmeter Wohnung zu zahlen, würde ich mir gar nicht vorstellen. Und dass dann nicht ein Fan mal in den Kommentaren sagt, hm, ist irgendwie komisch, dass diese Leute, denen ich da in ihrem Ferienhaus zusehe, eine Garage haben, die so groß ist wie die Wohnung, die ich mir äh, mit meinen Eltern und vielleicht noch einem Geschwisterkind teile, äh, dass da niemand mal sagt, irgendwas geht hier gerade massiv schief sozial. Das finde ich doch spannend. Also dass da so eine stark affirmative Haltung ähm, in den Kommentaren ist. Tatsächlich kann man vielmehr das Gegenteil sehen, dass die Menschen nämlich äh, da reinschreiben, toll, habt ihr euch verdient, ihr habt es echt geschafft. Und ich frage mich dann immer, ob das, äh, ob die das wirklich so meinen oder ob das so ist, weil sie nicht neidisch wirken wollen, obwohl sie es eigentlich sind. Äh, ich würde mich, ich, ich würde ja hoffen, dass sie ein bisschen äh, Wut und Hass doch verspüren, aber es scheint nicht so leider.
1: Ja, man fickt sich echt, wo ist da so eine menschliche Wut darauf? Also, ja. ich, ich verstehe es nicht. Ich frage mich, vielleicht sind die Kritiker einfach ganz still und beschäftigen sich mit so, wollen nicht die Zeit damit verschwenden, dass sie der, dazu einen Kommentar wirklich verfassen.
0: Aber das ist ein, großes, das ist ein großes Problem tatsächlich, dass ohnehin ähm, dieses Phänomen Influencer eigentlich bislang, äh, jetzt muss ich uns mal loben für unser Buch, äh, dass es eigentlich gar keine kritische Rezeption erfahren hat. Also wir konnten kurz sehen nach resource Zerstörung der CDU, dass da mal so die Leitmedien aufgewacht sind und gesagt haben, ach so, dieser äh, freundliche junge Herr mit dem blauen Haaren, der erreicht mit seinem Video mehr Menschen als die Bildzeitung. Vielleicht haben wir hier irgendwie die letzten zehn Jahre komplett was verpennt. Da hat man kurz kurzes Gefühl gehabt, dass sie aufwachen. Und dann ist es wieder komplett in der Versenkung verschwunden, das Thema. Es wird eigentlich überhaupt nicht gesprochen darüber. Und ich habe das, den Eindruck, das liegt daran, dass sich insbesondere im bürgerlichen Feuilleton viele zu doof sind dafür, dass sie sagen, ja, ist ja eh nur scheiße, was die Influencer machen. Stimmt zwar faktisch, es ist eigentlich nur konsumistischer Schund, den die Influencer produzieren. Denken wir an Videos, wo sich Menschen in Badewanne voller Nutella legen. Nächste Woche legen sie sich dann in eine Badewanne voller äh, Wackelpudding. Also das ist ja so der intellektuelle Anspruch durchschnittlicher Influencer-Videos. Oder denken wir daran, äh, ich bestelle alles auf Amazon, was mit dem Buchstaben Z beginnt und so weiter und so fort. Das sind ja immer nur solche Challenges. Und man hat so ein bisschen den Eindruck in den letzten Jahren, dass da viele... Ähm, Kritische Beobachter sagen, ja, das ist ja alles blöd, deshalb müssen wir uns nicht damit auseinandersetzen. Und das ist falsch, denn wir sprechen hier von einem Phänomen, das Millionen junger Menschen erreicht und Millionen junger Menschen aktiv verblödet und gerade deshalb muss darüber gesprochen werden, auch wenn es zugegebenermaßen grässlich ist, sich damit auseinanderzusetzen. Es war auch kein leichtes Recherchejahr, muss ich äh, jetzt mal mitleidserheischend sagen, aber man muss es tun.
1: Ganz genau, das ist recht, richtig, recht wichtig, weil sagen wir mal, der Buchmarkt über Influencer ist von Influencern tatsächlich dominiert. Genau, also ja. es gibt Bücher von Influencern, wie sie zu Influencer wurden, wie auch du es schaffen kannst, zum Influencer zu werden. Also das gab es alles, aber eine kritische Rezeption tatsächlich äh, wurde kaum, wurde noch gar nicht, gab es doch überhaupt nicht. Genau, äh, sehr also, wenig.
0: Es ist tatsächlich so, dass es sehr viele Bücher von Influencern gibt, beziehungsweise im Regelfall äh, sind die ja nicht von denen selbst geschrieben, denn Menschen, die noch nie ein Buch gelesen haben, können schlecht einen schreiben. Das läuft meistens eher so, dass die Influencer äh, Gespräche führen mit Ghostwritern und die schreiben das Buch dann. Und ähm, diese Bücher, die verkaufen sich dann interessanterweise auch immer sehr gut, weil die Influencer doch eine recht große Fangemeinschaft haben. Also denken wir zum Beispiel an Montana Black, der gerade sein zweites Buch veröffentlicht hat. Das ist ein Renner, ja. Also das verkauft sich wirklich richtig, gut. Auch der erste Band schon, gut. ja. Ja oder Katja Krasavice zum Beispiel hat auch ein sehr erfolgreiches Buch tatsächlich. Ja, die, die ich glaube, Bitschbibel hieß das Buch, wenn ich mich recht entsinne, war auch tatsächlich recht erfolgreich. Das ist das eine, was es gibt. Und dann gibt es natürlich noch so von Menschen aus der Marketingbranche, also Branchenintern gibt es dann noch Anleitungen, wie man gutes Marketing betreibt, also in Kooperation mit Influencern. Das sind die beiden Seiten, aber es gibt nichts über Influencer von außerhalb der Branche. Und da haben wir gesagt, da müssen wir mal etwas gegen Unternehmen, ja.
1: Und deswegen beschäftigt ihr euch auch in in eurem Buch in zehn Kapiteln mit quasi zehn Thesen, wir haben schon einige jetzt davon angesprochen und ein Kapitel, mein Lieblingskapitel ist der gute Mensch von Instagram und wir haben uns jetzt auch für die Folge dieses Thema rausgesucht, weil wir beide das Drama von Brecht, diese Anspielung darauf, der gute Mensch von Citroën, beide sehr lieben dieses Drama, genau hier, hier geht es um die guten Menschen von Instagram.
0: Ich erlaube mir mal kurz vielleicht vorzulesen, wenn wir zu diesem Thema kommen, zur Erklärung, wir haben am Anfang eines jeden Kapitels eine Bildbeschreibung, um das Ganze etwas plastischer zu machen, damit die Menschen sich vorstellen können, worum es im Kapitel geht, noch bevor wir es explizit erläutern. Zitat Geschickt ist die Perspektive gewählt, in der die Influencerin vor dem Bursch Al Arab, dem berühmtesten Hotel Dubais, posiert. Mit der linken Hand streckt sie der Kamera ein DIN A4 großes Pappschild entgegen, auf dem mit rosa Filzstift geschrieben steht Strong Independent Women. Gesponsert wird diese emanzipatorische Message von der Parfümeriekette Douglas, die zum Weltfrauentag die Kampagne Hashtag You Are Women gestartet hat. Als die Abgebildete in den Kommentaren unter ihrem Post auf die Widersprüchlichkeit der Fotos hingewiesen wird, reagiert sie ungehalten. Richtig sinnloser Kommentar ist ihr ein Statement, so ein Bild in einem Land zu machen, in dem Frauen nicht dieselben Rechte haben wie bei uns, drei Ausrufezeichen. Doch es ist vor allem sie selbst, die von diesem Statement profitiert, sie und der sich emanzipatorisch gebende Kosmetikkonzern.
1: Das ist die Einleitung eben zu der gute Mensch von Instagram, wie ich schon gesagt habe, eine Anspielung auf der gute Mensch von Sichuan. Doch worum genau geht es erstmal in dem Drama, ganz kurz bevor wir darauf weiter eingehen. Drei Götter besuchen die Erde mit dem Ziel, einen guten Menschen zu finden, um diese Götter darin zu bestätigen, dass die Welt, wie wir sie geschaffen haben, dass sie gut ist, also wie die Götter sie geschaffen haben. Es dauert bis dann, doch sie finden die Prostituierte Shente, die zeigt, dass sie gut ist ihr und hinterlassen ihr Geld, mit dem sie einen Tabakladen errichten möchte. Äh, mit dem sie ein Tabaklan errichten möchte, um mit dem Gewinn, den sie damit macht, den armen Menschen da statt zu helfen. Schnell wird ihre Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft schamlos ausgenutzt und sie macht keine Gewinne. Sie sieht sich gezwungen, einen Vetter sich auszudenken, shui Ta, quasi ein alter Ego, der rein kapitalistisch denkt und die Armen hart ausbeutet, aber das Geschäft zum Laufen bringt. Am Ende des Drammas ist sie zerrissen, Shanti, und gibt dann auch zu, dass sie shui Ta ist, dass sie die Last auf ihren Schultern nicht mehr aushält. Sie sagt... Euer einstiger Befehl, gut zu sein und doch zu leben, zerriss mich wie ein Blitz in zwei Hälften. Und die Götter? Die scheren sich recht wenig darum. Sie sagen, ständig, ja, einmal im Monat kannst du dir Schuita zu Hilfe holen, aus dem Schreiderklangschrank quasi holen und wird von den Göttern alleine zurückgelassen. Sie will gut sein, schafft es aber nicht zugleich, Kapitalisten zu sein. Und diesen Widerspruch behandelt eben recht mit diesem Drama. Gut sein und doch leben, Karriere unter menschlichen Bedingungen. Doch was genau hat das denn jetzt mit Influencern zu tun, oder?
0: Naja, wir würden sagen, dass die Influencer eigentlich diese Logik umkehren. Also in Brechts Drama sehen wir eine junge Frau, die versucht, Gewinne zu machen mit einem kapitalistisch handelnden äh, Unternehmen und diese Gewinne dann zugunsten der Armen umzuverteilen. Das große Problem ist, je großzügiger sie sich gibt, den Armen gegenüber, desto weniger Gewinne kann sie machen. Ihr großes Problem liegt eigentlich darin, dass sie, um Gutes zu tun, erst einmal andere ausbeuten muss. Und das ist ein Widerspruch, der für Brecht unauflöslich ist. Und die Influencer machen das eigentlich ganz geschickt. Die kehren das Ganze nämlich um. Sie tun nicht, sie äh, nehmen nicht Geld ein, um Gutes zu tun, sondern sie tun scheinbar Gutes, um damit Geld zu machen. Wie man zum Beispiel ähm, äh, bei der eben beschriebenen Influencerin sieht. Die steht vor dem Bursch Al Arab in Dubai und hält ein Plakat hoch, auf dem eine emanzipatorische Botschaft steht. Und da sagt man ja erstmal, tolle Sache, Äh, Frauen unterstützen, sind wir ja sofort alle dabei, außer man ist irgendwie komplett stehen geblieben vor 50 Jahren. Nur wenn man dann ein bisschen nachdenkt, dann merkt man doch, okay, eigentlich ist dieser Frau das wahrscheinlich gar nicht sonderlich wichtig mit den Frauenrechten, denn ansonsten würde sie nicht in Dubai Urlaub machen. Vielleicht geht es doch um was anderes, nämlich es geht natürlich um die kleinste Geige der Welt, äh, ums Geld. Und sie propagiert Frauenrechte in diesem Fall, um damit das Unternehmen Douglas oder das Image des Unternehmens Douglas zu verbessern und damit sie dafür Werbegelder kassiert. Und da können wir eigentlich sehen, dass sie diese Handlung der Shente genau umkehrt. Also Shente tut, äh, tut Böses, um Gutes zu tun, könnte man sagen. Also sie beutet andere aus, um dann dieses Geld umverteilen zu können. Und bei den Influencern ist es deutlich angenehmer. Die tun scheinbar Gutes, um dann Geld einzunehmen. Und das ist etwas, das wir immer wieder erleben können, dass Influencer sich wichtige gesellschaftspolitische Anliegen auf die Fahnen schreiben, aber auf eine ganz oberflächliche Art und Weise auf die Fahnen schreiben, um davon zu profitieren. Und das tun sie teilweise in wenn sie dafür bezahlt werden, wie am eben genannten Beispiel, da steht dann die Parfümerie-Kette Douglas dahinter, wir sehen das aber auch in vielen Fällen, wo sie nicht dafür bezahlt werden, dass sie eigentlich ähm, sich nur für gesellschaftspolitische Anliegen einsetzen, die entweder ihnen selbst finanziell nutzen oder dank derer sie sich selbst in den Mittelpunkt rücken können. Das konnte man beispielsweise letzten Sommer sehen bei den Black Lives Matter-Protesten. Da gab es ganz tolle Videos auch aus den USA, wo Influencer wirklich zu Demo gehen, einmal kurz ein Schild hochhalten und dann wieder in die Limousine steigen. Da gab es wunderbare Videos von und so etwas können wir eigentlich immer wieder beobachten, dass da ähm, emanzipatorische Botschaften verbreitet werden, die aber in ihrer eigentlichen gesellschaftspolitischen Bedeutung völlig entkernt sind.
1: Du hast es mal am Anfang gesagt, dass ähm, Infos zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und hier zeigt sich, äh, bei solchen gesellschaftspolitischen Themen, die haben das nicht ganz verlernt, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Hier wissen sie es auch, wie sie es schaffen, ähm, entweder Profit Profite schlagen oder sich selber eben wieder beliebt und in den Mittelpunkt zu stellen. Das zeigt sich hier. Richtig, oder, ja, ja. ja. Ich
0: ich würde vielleicht noch kurz hinzufügen, das Interessante ist ja eigentlich, das sind ja gesellschaftspolitische Anliegen, die jahrzehntelang eigentlich von der politischen Linken vorgetragen worden sind. Also in den 70er Jahren zum Beispiel war ja noch die, die damalige Frauenbewegung sehr sozialistisch geprägt. Was heute deutlich anders ist, aber auch in der Schwulenbewegung konnte man das sehen, dass damals sehr viele Linke tatsächlich dabei waren oder auch in antirassistischen Bewegungen und antikolonialistischen Bewegungen, das war immer mit antikapitalistischem Engagement verknüpft und wir sehen heutzutage, dass viele Bewegungen, die einst sehr stark von links geprägt waren, dass sich heutzutage Neoliberale diese Themen auf die Fahnen schreiben, aber die gesamte gesellschaftliche Radikalität Das konnte man ganz wunderbar sehen. Diana zu Löwen hat so ein Video gemacht, wo sie ein ganz wichtiges feministisches Thema ähm, genommen hat. Und zwar ist es so, dass in Deutschland nach jetziger Rechtslage, das ist wirklich für Millionen deutsche Frauen ein Riesenproblem, und zwar Frauen, die im Aufsichtsrat eines DAX-Unternehmens sitzen, die müssen, wenn sie schwanger werden, in der Mutterschaftspause ihr Aufsichtsratmandat niederlegen. Das ist hart, da können viele, viele deutsche Frauen ein Lied von singen, wie schlimm das ist. Und in diesem Video kommt dann eine Multimillionärin äh, zu Wort, nämlich Delia Lachance, die hat das Interieurunternehmen unternehmen Westwood gegründet. Äh, Jahresumsatz mehr als eine Viertel Milliarde Euro. Und die erzählt dann nochmal, wie böse die Welt zu Millionärinnen ist. Und Diana zu Löwen sagt dann auch nochmal, diese Zustände seien, Zitat, alles andere als menschlich. So, und da muss man sich irgendwann schon fragen, was hat die Linke eigentlich die ganzen letzten Jahrzehnte gemacht, dass auf einmal solche Personen äh, so einen neoliberalen Feminismus betreiben können und dass das auch noch gesellschaftliche Resonanz findet, dass es wirklich junge Frauen gibt und die gibt es leider wirklich, die dann in den Kommentaren sagen, toll, für was du dich alles einsetzt. Und ich, und ich denke mir so, ja, seid ihr alle komplett irre.
1: <lacht> da muss man sich fragen, wie sind wir vor, wie sind wir hier angekommen? Also innerhalb dieser kurzen Jahre. Und genau hier sieht man wieder so, ja, du hast total recht. Also, ähm, Karriere sollte menschlich sein und so heißt es dann in den Kommentaren. Genau das, was wir vorher auch angesprochen haben. Ähm, wieder völlig unkritische Kommentare, um Support, ähm, Empowerment, was sich da alles wiederfindet. Ganz genau.
0: Ja, es ist sehr, und das ist sehr interessant. Also, das ist natürlich, also da kann man jetzt wirklich mal von Ideologie sprechen. Wir sehen in den letzten Jahrzehnten, dass die ökonomischen. Verteidigungskonflikte eigentlich wieder mit härteren Bandagen geführt werden, als es mal der Fall war. Wir sehen, dass viele Menschen, die äh, damals noch aufgestiegen sind, in den letzten Jahrzehnten tendenziell eher abgestiegen sind. Und trotzdem wird das eigentlich, obwohl es objektiv so ist, kaum debattiert. Und stattdessen werden solche Debatten geführt, die eigentlich kaum jemanden wirklich etwas angehen, die reine Symptomkur sind, ohne irgendwelche gesellschaftlichen Ursachen zu bekämpfen. Also ein Großteil der deutschen Frauen, die unter Frauenfeindlichkeit leiden, die unter schlechten Löhnen leiden, die darunter leiden, dass äh, ihr Partner nicht die Hälfte der Care- und Sorgearbeiten übernimmt. All diese Frauen, die können sich ja nichts davon kaufen, äh, wie viele Frauen in Aufsichtsräten sitzen. Und trotzdem wird das sehr, sehr intensiv diskutiert. Und das ist eben auch der Grund, warum der Untertitel unseres Buches lautet Die Ideologie der Werbekörper, weil es ganz viele Momente gibt, wo die Influencer dabei helfen, reale gesellschaftliche Machtverhältnisse zu verschleiern und davon auch selbst zu profitieren.
1: Hier zeigt sich so eine Verkennung, eine Verdrehung der Realität. Und Mhm. ähm, weil wenn Influencer sich gesellschaftspolitische Themen nehmen wollen, nicht, weil sie wirklich gesellschaftlich was verändern wollen. Mhm. Ähm, Letztendlich heißt es doch, alles so, ja, wir drehen ein bisschen hier mal da an Mhm. der einen oder anderen Schraube, aber im Großen und Ganzen soll alles so bleiben, wie es ist. Das zeigt sich auch ähm, bei bei Influencern zum Beispiel aus Russland, von denen ja auch schreibt, die dann zum Beispiel Obdachlosen helfen, die gibt es aber auch in Deutschland, solche Art von Influencern, Mhm. zum Beispiel denen was zu essen geben oder so, was der ganze Taten sind, aber hier wird auch gesagt, wir halten die soziale Ordnung, äh, wenn wir alle nur ganz nett zu ihnen sind, dann dann können wir doch so bleiben, wie alles ist und genau das zeigt sich eben auch hier, so eine völlige verdrehende Realität, Man, man gibt sich den Schein, man will gesellschaftlich was verändern aber letztendlich will man doch einfach nur den Status quo aufrechterhalten.
0: Ja, man kann, glaube ich, bei den Influencern ganz gut sehen, was für kulturelle Themen sind gerade wichtig. In Deutschland sehen wir, dass in den letzten Jahren einige Influencer, die vorher nur konsumistischen Schund gemacht haben, auf einmal dazu übergegangen sind, sich feministische, ökologische und antirassistische Themen auf die Fahnen zu schreiben. In Osteuropa zum Beispiel, das fand ich sehr interessant, sieht man andere Themen. Zum Beispiel sieht man bei TikTok in Osteuropa und in Russland ganz häufig das Thema Obdachlosigkeit inszeniert. Das Interessante ist aber, dass es jetzt nicht so ist, dass da junge Menschen sagen, wir gehen jetzt durch die Stadt äh, und geben einem Obdachlosen ein Lunchpaket und filmen uns dabei, das wäre ja noch so ganz nett, sondern wir sehen Influencer, die Videos drehen, in denen sie so tun, als wären sie selbst obdachlos. Und dann kommt ein anderer TikToker und schenkt denen einfach mal ein iPhone Oder ein Geldbündel, ein Bündel voller Geldscheine. Das sind die absurden Videos, die wir sehen können. Und im Hintergrund laufen dann die immer selben Songs wie Can We Kiss Forever, äh, beispielsweise ähm, Falling von Trevor Daniels, genau, Falling von Trevor Daniels, auch sehr beliebt, was auch damit zusammenhängt, dass TikTok-Stars mitunter von großen Musiklabels dafür bezahlt werden, äh, ihre Songs einzubinden in TikTok-Clips, damit die dann häufiger gestreamt und gedownloadet werden. Und das, was man hier halt sehen kann, ist, da wird ein wichtiges politisches Anliegen genommen. Nämlich, wir müssen Obdachlosen helfen. Das wird aber nicht ausformuliert. Es wird auch nicht darauf hingewiesen, wie groß dieses Problem eigentlich ist. Es wird überhaupt nichts inhaltlich gesagt.
1: Oder wie man helfen kann oder sowas. Genau. Alles nicht.
0: Es wird einfach nur ein kitschiges Video gedreht, in dem man so tut, als wäre man obdachlos und dann kommt halt irgendwer und gibt dem dann 1000 Euro, was in echt natürlich nicht passiert. Und es ist übrigens auch ganz lustig, dann in die Kommentare zu sehen, weil da auch nie jemand sagt, ja, ist ja ein bisschen ekelhaft, so ein Video zu drehen. Und Also es ist ganz, ganz seltsam, sich diese Videos anzusehen und man muss das, glaube ich, wirklich so zusammenfassen, dass diese Influencer sich wichtige Themen nehmen, wirklich allein, um sich selbst zu inszenieren. Also diese Themen dienen nur dazu, sich selbst als Marke bekannter zu machen, aber eine wirkliche Behandlung dieser Themen findet nicht statt. Man konnte Ähnliches auch sehen bei der schon erwähnten Diana zu Löwen. Die hat ähm, letztes Jahr ein Reel hochgeladen, beziehungsweise bei, ein, ein TikTok, auch bei TikTok wurde das auch hochgeladen, ein Video. Da, werden, da sieht man ihr Gesicht. Ihr Le- läuft eine Träne übers Gesicht in Schwarz-Weiß äh, und dann steht da irgendwie so und so viele Kinder leben in Kinderarmut äh, und im Hintergrund läuft dann dieses Justin Bieber-Lied Lonely. Und man fragt sich so, gut, das haben wir jetzt gehört. Und warum ging es ja eigentlich gerade? Ging es darum, wirklich äh, diesen Kindern etwas Gutes zu tun oder ging es nicht vielmehr darum, sich selbst zu inszenieren? Und wenn man dann ein paar Stunden später, das ist jetzt kein Spaß, ein paar Stunden später hat Diana zu Löwen in ihrer Instagram-Story eine Roomtour gemacht durch ihre neue möblierte Berliner Innenstadtwohnung. Und da muss man einfach sagen, okay, Diese Wohnung, die verschlingt wahrscheinlich schon fast so ein deutsches Mediangehalt, könnte ich mir vorstellen. Also das ist ja auch eine Frau, die sich einfach mal für 2800 Euro eine Chanel-Tasche kauft. Und die sagt morgens, ach, schlimm mit der Kinderarmut und abends zeigt sie dann ihre Luxuswohnung. Und da muss ich einfach sagen, das ist schäbig, das ist schäbig. Und da geht es wirklich nur darum, sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Und dass die sozialen Verhältnisse unter denen auf der einen Seite Menschen in Armut leben und auf der anderen Seite Menschen in Berliner luxus apartments leben, dass das vielleicht auch etwas miteinander zu tun hat, das würde sie natürlich ungern thematisiert sehen.
1: Natürlich nicht. Ähm, Und hier wieder, wir kommen immer wieder darauf zurück, wieder kein kritischer Kommentar dazu. Auch auch bei diesen äh, Videos mit der Obdachlosigkeit, da ist dann Ehrenmann, voll korrekt von dir, Bro, und so Zeug. Das findet sich dann gerne wieder.
0: Die Menschen sind da sehr gerührt, die sind da sehr anfällig für, weil sie auch natürlich manipulierbar werden durch die die dauerhafte, ähm, allumfassende Kulturindustrie. Letztlich ist es ja so, dass das, was wir auf TikTok, Instagram und Co. sehen, dass das eigentlich eine billige Emotionalisierung ist, die von Hollywood gelernt hat, nur noch mal drei Stufen schlechter und plumper ist.
1: Ganz genau. Ole, ganz am Anfang, der Folge hieß es, wo haben... Äh, Influencer ihren Ursprung. Wie glaubst du geht es jetzt mit Influencern weiter? Also man, wir machen es jetzt mhm. wie in so einer Q11-Klausur. Wir gehen über den Ausblick ja. am Ende. W- haben Influencer eine Zukunft? Weil man kennt doch diese Relevanz. Viele, die damals in der ersten Übergeneration waren, sind in völliger Irrelevanz verschwunden. Wird sich mhm. das allgemein auf Influencer auswirken?
0: ich glaube, es sind auch viele in Irrelevanz verschwunden. Nicht zuletzt deshalb, weil sie es wollten. Es gibt ja auch einige, die tatsächlich ihre Kanäle freiwillig niedergelegt haben. Mutmaßlich auch, weil sie es schon ganz gut verdient hatten und einfach gesagt haben, ach, warum soll ich denn jetzt noch jeden Tag ein Video drehen, wenn ich jetzt eigentlich schon ausgesorgt habe. Das finde ich auch verständlich. Beziehungsweise man kann sich dann ja auch oft anders engagieren. Dann gründet man vielleicht selbst nochmal eine Marketingagentur. Das geht ja alles. Aber ein Großteil der Influencer, die bereits erfolgreich sind, macht tatsächlich weiter, ähm, wenngleich manche so ein bisschen ihren Content herunterfahren. Also man hat das bei Simon Desu gesehen, äh, auf Simon Desu's YouTube-Kanal zum Beispiel steht, es gebe fast jeden Tag neue Videos und das steht da auch immer noch tatsächlich auf dem YouTube-Kanal-Banner. Wohingegen es de facto so ist, dass er teilweise einen ganzen Monat lang nichts mehr hochlädt. Der Mann hat ausgesorgt. Der ist weg. Der ist nach Dubai. Ciao. Sehen wir nie wieder. Ähm, wir sehen dann aber auch, dass die Politiker immer mehr die Influencer umarmen. Das kann man jetzt gerade sehen, dass gerade im Bundestagswahlkampf sehr viele Politiker dann bezahlte Kooperationen machen mit Influencern. Also Diana zu Löwen hat neulich mit CSU-Politikern gesprochen und das war ganz toll, weil sie dann auch gesagt hat, nein, nein, ich werde nicht. Werd nicht von der CSU bezahlt, ich werde von der es Bayerischen Staatskanzlei bezahlt. Bitte? Nein, nein, sie wurde auch bezahlt, aber sie hat gesagt, ich werde nicht von der CSU bezahlt, sondern ich werde, ich erhalte eine Aufwandsentschädigung von der Bayerischen Staatskanzlei, wo ich so dachte, gut, die Aufwandsentschädigung, die wird wahrscheinlich nicht nur 100 Euro betragen und Bayerische Staatskanzlei ist ja de facto CSU, also ich meine, was ist das für eine irre Aussage und das ist etwas, was wir jetzt gerade sehr oft sehen können, das sind insbesondere weibliche Influencer, also Luise... Luisa Della zum Beispiel äh, macht das auch. Die redet jetzt fast täglich äh, mal mit Olaf Scholz, mal mit Annegret Kramp-Karrenbauer und schafft es da wirklich immer über die Themen so zu sprechen, dass bloß nicht kritisch nachgedacht wird. Also mit Annegret Kramp-Karrenbauer redet man dann natürlich äh, nur über die Frauenquote, aber bloß nicht über das 2% Ziel der NATO. Das wäre dann doch ein bisschen heikel, wenn man auch in Zukunft noch äh, in Fernsehsendungen auftreten können will mit Olaf um, Scholz wird
1: sicherlich über den Wirecard-Skandal gesprochen.
0: Ja, da wird die, die wird den bestimmt hart rangenommen haben, damit fragen. Ja, bin ich mir sicher, dass die den richtig gelöchert haben wird. Ähm. Und was wir, also wir erleben jetzt die Umarmung der Influencer durch die Politik, wenngleich das ja schon ein paar Jahre zurückgeht, also wir konnten ja schon vor knapp acht Jahren im Bundestagswahlkampf sehen, dass Angela Merkel das eigentlich sehr klug gemacht hat. Die hat ja äh, Interviews gegeben, YouTubern, also nicht nur LeFloid, sondern sie hat sich da ja mehreren YouTubern in Anführungszeichen gestellt, hat aber natürlich im Vorhinein äh, festlegen lassen, welche Fragen gestellt werden dürfen. Und das waren dann äh, so kritische Fragen wie, wann wird endlich Marihuana legalisiert? Und ich glaube, das können wir in Zukunft auch erleben, dass man sich äh, gerne... Gerne von Influencern interviewen lässt, weil die häufig Fragen stellen, die nicht sonderlich kritisch sind. Was natürlich auch daran liegt, dass die Influencer selbst einfach ein ökonomisches Interesse daran haben, dass die Verhältnisse sich nicht ja. ändern. Da wird dann äh, über Repräsentation etc. gesprochen, über Diversity, über solche Themen wird natürlich viel gesprochen, aber über ökonomische Machtverhältnisse wird nicht gesprochen werden. Das ist, glaube ich, das, was wir auch sehen können, was jetzt in Zukunft zunehmen wird noch leider, dass die äh, Influencer politisch eingespannt und von den Karren gespannt werden. Das heißt, es wird nicht mehr nur ähm, für Produkte geworben, es wird nicht mehr nur für Oceans Apart und für Mascara geworben, sondern jetzt wird auch noch ähm, für Parteien mehr oder minder explizit Werbung gemacht. Und
1: ja, indirekt.
0: Was aber ganz besonders spannend ist, glaube ich, ist ja, dass wir, äh, wenngleich das jetzt ein längerfristiger Prozess ist, wir können sehen, dass auch die realen Influencer abgelöst werden. Es gibt mittlerweile schon ähm, Influencer aus der Retorte könnte man sagen, also man versucht künstliche Intelligenzen zu Influencern, wenn man so will, zu machen. Es ist natürlich noch alles sehr im Entstehen begriffen. Es gibt aber schon Unternehmen, die angefangen haben, digital kreierte Influencer zu produzieren. Also Kentucky Fried Chicken beispielsweise hat ja diese Werbefigur, den Colonel. Und der wird nicht mehr wie früher durch Schauspieler repräsentiert, sondern die haben da ein digitales Abbild von produzieren lassen und werben jetzt mit dem auf Instagram mittlerweile. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten erleben werden, dass wir KI-Influencer haben und ich glaube, das ist auch ganz problemlos in Wahrheit ähm, für für auch die äh, User, denn die Influencer sind ja eigentlich Personen ohne Persönlichkeit. Ich habe es vorhin schon gesagt, das sind ja Äh, häufig nicht sonderlich charmante, nicht sonderlich kluge Personen, die sind wahnsinnig ersetzbar, sind häufig auch gar nicht mal so unglaublich schön, also zumindest jetzt nicht den gängigen Schönheitsnormen entsprechend. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie längerfristig auch ersetzt werden könnten durch solche KI-Influencer, zumindest Großunternehmen können es sich sicherlich leisten, solche Influencer aus der Retorte zu produzieren. Und das könnte für sie deutlich günstiger sein, längerfristig, als wenn sie jetzt, sage ich mal, eine Bibi fünfstellige Summen, also das geht ja wirklich um richtig, richtig große Summen, ja, also da kann es wirklich mal sein, dass so ein Influencer sagt, ich nehme jetzt für einen Post oder fünf Stories nehme ich mal 30.000 Euro, das ist, ähm, die die können da teilweise innerhalb weniger Tage das machen, was äh, viele deutsche Haushalte als Jahresgehalt zur Verfügung haben. Und da könnten sich natürlich viele äh, Unternehmen sagen: Naja, ist uns jetzt eigentlich ein bisschen doof, da entwerfen wir uns auch lieber selbst eine Werbefigur.
1: Also, dieser Ausblick hört sich ja richtig scheiße an und damit beende ich die Folge für heute. Ich weiß
0: gar nicht, ich finde es ja eigentlich ein bisschen schön, weil dann diese Menschen auch wieder verschwinden. Ich gönne denen ja nichts. Ich gönne denen nichts, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja. Schön wäre es, wenn man nichts mehr davon sehen müsste, aber gut, man kann nicht alles haben. Und mit diesem fürchterlichen Ausblick, den Ole nicht so schlimm findet, ich finde ihn schrecklich, äh, verabschieden wir uns für die heutige Folge. Ola, äh, Ole, Ich zeige schon Olaf, weil wir vor, über Olaf Scholz gesprochen haben. Ole, toll, dass du da warst, hat Spaß gemacht. Und bei 300 Aufrufen schaue ich mir jedes Video an von Wohlstand für alle, wo Ole einen Drink im, äh, im Thumbnail enthält. Und damit wieder schauen. Tschüss Ole. Vielen, vielen Dank. Wir brauchen dringend Spenden, äh, weil wir gar kein Geld haben.